0: Perdido esta parte encontrado para Esta parte esta para
1: Alô, galera ligada no som das torcidas na bancada, estamos chegando com o último programa. Desta temporada 2018, nossa estreia do spin-off, né? Já que este é o, o abri-alas aqui da casa. É, estou aqui no estúdio Mané Garrincha com a presença de Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Matias. Salve, salve. Sempre um prazer estar nos estúdios centralinos.
1: Falando conosco diretamente de Buenos Aires está o
3: Gustavo Mel. Tudo bom, Gustavo? Alô Matias, salve Gabri, todos aí que estão ouvindo a gente, um abraço aqui desde Buenos Aires, já um calor do caramba aqui, Nossa, estamos entrando no verão
1: Nem me fala, aqui em São Paulo também está um forno e estamos estabelecendo contato com Madi para falar com o Fernando Calas. ele é um jornalista brasileiro correspondente do Diário AS, da BBC e da Sport TV na capital espanhola, tudo bom Fernando?
4: Tudo bem, só que é calais, não é calas, não. Ah, perdão,
1: desculpa. <risos> é o um problema
4: que eu tenho, você tem problema, mas eu entro todo dia no colégio é, é, é com as crianças é, é, é o tempo todo aqui é calas, é cádias, é. mas não tem problema não. Tudo bem, cara, é um prazer imenso estar falando com vocês.
1: E, e só só agora já que a gente falou do seu sobrenome, qual que é a origem dele?
4: Ah, é libanês, cara. É libanês, libanês, é do be Líbano. É, significa, significa pintor, vem de cal. <risos> <risos> mas tudo bem, é um prazer falar com vocês, cara.
1: Tranquilo. É, e para começar esse papo, né? A gente vai fechar aqui a trilogia né, da Super Farsa, né? Que a gente foi acompanhando aí ao longo dessas últimas edições, intercalando com outras pautas, mas a gente não poderia deixar de comentar né, sobre o super clássico que foi realizado em Madi. Fernando, como que os espanhóis é, receberam é, essa
4: notícia? Primeira, a primeira impressão foi uma coisa meio esquisita. Não, eu não vi, na hora, eu estava na redação né, do AIS, do aqui onde eu trabalho, né? Eu sou editor de futebol internacional, então eu, eu, eu na verdade, caiu de paraquedas, que é como uma bomba, né? E não vi ninguém soltando foguete na hora. Que, né, foi uma coisa que você fala, poxa, Cova, Libertadores. Existiu no começo um nervosismo, principalmente porque, poxa, é, a final tinha sido adiada por um, por um caso de violência, né, e que existia uma tensão muito grande, os Barra Bravas. E Madrid é uma cidade que, que viveu uma, assim, um trauma é, muito grande. No, né, eu acho, tem um, acho que duas ou três temporadas, quando o Legia Sofia né, veio jogar aqui, em, em Madrid contra o Real Madrid, e Madrid se transformou num campo de guerra, né? Vieram aqueles, aqueles torcedores neonazistas, poloneses, e atacaram policiais, né? Vários policiais feridos, a cidade, as imagens são muito fortes, muito impressionantes e desde também daquela da, da, do que aconteceu em Paris, né, com é, do, naquela noite do Bataclan, né, e do que, que tentaram, né, inclusive entrar com uma bomba dentro do, do, do Parque dos Príncipes, né, uma um, existe uma certa tensão muito grande, né, quando são esses jogos importantes aqui na Europa. E então o que, que eles fizeram? Eles fizeram, na verdade, assim, logo em seguida depois do, dos do, do, dos atentados de Paris, que teve tinha dois ou três dias depois um, um Real Madrid-Barcelona, então naquele jogo foi o primeiro grande assim, é, jogo de, de, de tensão e de aparato policial, né? foram 4 mil policiais naquela, naquela ocasião, pela primeira vez eles fizeram aquele sistema de, de anéis de segurança, que é uma coisa que você vê muito, é, principalmente na, na, na Inglaterra, em Wembley, eu já passei várias vezes por isso, que você tem que passar por duas ou três revistas para chegar no estádio, e, mas é uma coisa que na Europa não é normal, isso é uma coisa que é normal nos Estados Unidos, né? os Estados Unidos tem uma segurança muito grande né, para entrar em, em eventos esportivos, aqui na Europa não tem, Eu canso de entrar em estádio aqui sem ser revistado, né? e, e é normal na Europa. Então existiu uma preocupação muito grande com, 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 em relação à parte da segurança no começo, né? E é, inclusive é, como ia fazer, se ia vir polícia da Argentina, se não ia tal, e, e depois eu acho que isso falou, falou até inclusive nas, na véspera do jogo muita gente estava indo no, no jogo no, no jogo eu acho que nem conheciam os dois times que iam, que iam entrar né Não, se perguntasse dois ou três jogadores de cada time ninguém sabia falar porque a grande maioria era espanhol que foi ver o jogo muito estrangeiro eu mesmo eu fui eu tava eu tinha já pré-programado umas férias para essa semana semana que antecedia o jogo é, inclusive eram dois amigos meus é, de, de Portugal, né, correspondentes também no Brasil, lá em Portugal, a gente foi assim um grupo de jornalistas no jogo né, e, e eu acho que muita gente assim, né, que falou assim poxa cara, final do Libertadores, é, Boca-River vamos, vamos nesse jogo e não foi muito muito difícil de comprar entrada não, sabe, a gente eu, eu o estádio no fim das contas não encheu mas estava bast... quase, ficou quase cheio né? eram acho que 75 mil é, lugares e tava, eu acho que foram 68 né, mil mil torcedores então eu não sei, assim, no, no fim das contas o no começo a recepção da notícia foi um pouco é, assim, de, de, foi recebida com um pouco de preocupação mas depois é, a sensação de que, sabe, não, não, não era aquilo tudo.
2: Sim, você disse que não era aquilo tudo, o que, que você chegou a ver che chegaram a se registrar é... Algumas altercações entre as torcidas na cidade? É, teve muita presença Zero. de barra brava estrangeiros? Como é que foi o pós-jogo na opinião Zero. pública? Zero. 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 Absolutamente
4: nada. Assim, foi uma tranquilidade absoluta. Inclusive, ficou uma sensação de que foi um grande exagero é, todo o aparato policial. Eu nunca, vi, eu, tinha, eu nunca tinha visto nada parecido, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, né, em, em eventos esportivos. É, eu acho que nem Copa do Mundo ou Olimpíada eu vi é, o que eu vi nesse jogo. É, era uma coisa impressionante. Para chegar no estádio é, primeiro, que eles cortaram todas as ruas em, em, em volta do estádio é, e você tinha dois controles de, de policiais, né, com revista, em que eles iam passando. É, parecia coisa de filme mesmo, de ver de, de vendetta assim, uma coisa que. Sabe, ia passando assim, como um grupo de, de, de 50, 60 pessoas, que você passava entre cavalos, a polícia montada, e, depois tinha que, e aí depois tinha assim, uma série de filas, né, fechadas por, assim, por, por, como grades, dessas grades assim, que são móveis, com um policial que revistava pessoa por pessoa e via se essas pessoas. Isso a gente está falando assim, de 300, 400 metros do estádio, né, como um quarteirão antes de chegar no estádio e vendo se além da revista checando se você tem ingresso ou não então isso eu nunca tinha visto né antes então a sensação depois do jogo foi um pouco assim que é o, toda a preocupação foi exagerada eu acho que também pela 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 era, sabe por mais que tenham, tenham, tenham sido barrados no aeroporto mesmo e e, 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 e deportados né é, para a Alemanha para para Argentina dois barras bravas né no fim das contas não sabe, era, era eu acho que era um pouco era um pouco exagero né pensar que que, que ia chegar uma legião de de, de arruaceiros, né de, de, um, de um país tão longe que teve uma crise tão complicada né é muito caro viajar ainda mais de última hora né então eu acho que a preocupação que existia de que podia ser como são nesses jogos quando vem torcedores do centro do leste da Europa né dessas torcidas é, que são praticamente sabe é, são muito organizadas, né? tem, um, tem um cunho político né? de, de extrema-direita, e sabe, são neonazistas, né? inclusive muito, muitos com treinamento militar né? do leste do centro da Europa. Isso não aconteceu porque é muito barato né? viajar da Polônia ou da Sérvia ou sabe, da República Tcheca para Madrid, você consegue voo por 50, 60 euros né?
3: Cara, é, essa final, é, eu imagino que repercutiu aí, aí também de forma similar, mas aqui foi muito conversado sobre é, o, o, o caráter histórico dessa final, né? Uma final de libertadores entre Boca e River, um ineditismo é, dos dois, talvez uma das rivalidades mais celebradas no mundo, fazendo uma final do principal campeonato que jogam, né? É, é, mas, para além disso, marcando o que em alguns debates a gente colocava como talvez o possível fim de uma era. Né? Isso porque é, a Comembol, já seguindo uma tendência que ela vem adotando há algumas temporadas, é, anunciou para o ano que vem, a partir do ano que vem, a final única naquele molde mais é, europeu é, em campo neutro, e o que para muitos, inclusive com é, um, uma grande dose de, de acordo aqui entre nós é, que participamos do, do Na Bancada, é, tirava um caráter, um, um, um sabor especial e que podemos dizer com tempero sul-americano é, de, de final em de e volta. Né? É, eu cheguei a, a escrever as vésperas da final, a, do segundo jogo da final um texto que, que na, no momento em que eu escrevi, parecia muito interessante, que depois do que, de tudo que aconteceu para mim, hoje é um texto absolutamente ridículo, e, puta, eu releio o texto, e que basicamente falava sobre um primeiro jogo na Bombonera, e agora o segundo jogo é no Monumental, e essa final não se trata apenas de Boca contra River, dos 11 contra os 11, do Galhardo contra o Guillermo, é, se trata também de bomboneira contra Monumental, né? E de como isso era importante e tal, não sei o quê. E acaba acontecendo esse episódio que, que para nós, é um tremendo de um baque, né? Essas pedradas, que são muito estranhas também, todo, enfim, todas as circunstâncias que estão para lá de debatida na imprensa, foi um baque muito grande para quem acredita é, num futebol sem entrar em romantismos, idealizações, mas um futebol... É, apaixonante, é, produzido aqui na, na América do Sul para além, além do futebol apenas como negócio né? é, a gente foi a vitória de vários dos argumentos que defendem final única, que defendem uma, uma modernização que vai muito mais além da palavra modernização, né? que vai muito mais é, por esse futebol cada vez mais vendável, né? Tô falando de mais, como sempre mais, o ponto que eu quero chegar é, é como se deu esses debates aí na Espanha, né? Porque a cereja no bolo de todo esse processo para a gente foi a ida inesperada para é Madrid. Bem, num, no que muitos já chegaram de pronto, é, colocando a ironia da Libertadores da América sendo realizada, afinal, na, no, na, na antiga metrópole, né? É, enfim, é num contexto de, de futebol europeu cada vez mais é, preponderante no futebol mundial, é, dentro desse futebol rico, é, onde o dinheiro manda cada vez mais, como se deram esses debates aí? É, houve debate nesse sentido? É, o simbolismo dessa final aí? Como, como foi isso? Aconteceu esse tipo de debate? Olha, é, vamos, do, vamos do começo. Né? A
4: expectativa era muito grande para a final no momento que foi River e Boca, ninguém se segue aqui na Europa a Libertadores, né? não vamos iludir, ninguém vê jogo, eu acho que primeiro pelo, pela, pela diferença de horário, né? para você ver um jogo da Libertadores, que é nove da noite, no Brasil, você tem que estar acordado às três horas da manhã aqui, né? então é impossível um cara que tem que trabalhar no dia seguinte, ficar acordado até às cinco horas da manhã para ver um jogo de futebol de um time que ele não conhece, né? A não ser sabe, a única vez, eu, eu mesmo que trabalho com futebol, eu não, não acompanho o futebol, sul sou americano, né, eu nem, nem o Botafogo, eu sou torcedor, fanático do Botafogo, nem o Botafogo eu vejo, eu só vi a, a, o Botafogo na Libertadores há dois anos porque era, sabe, que era o Botafogo na Libertadores, quando eu vou voltar a ver o Botafogo na Libertadores, nem sei, mas é uma coisa que não tem, então ninguém acompanha, mas quando foi riva e boca, foi uma coisa que, poxa vida, falou assim, cara, a primeira vez, né, e aí aí veio aquele negócio do romântico, do anticismo, né, então, foi uma foi grande notícia. Foi capa do AIS, do, do né, que eu já trabalho várias vezes, não foi uma vez, não, foi várias vezes durante né, a prévia da, da final, né, páginas centrais do jornal, né, e foi, criou uma expectativa muito grande. O problema é que, primeiro com a primeira cancelação, né, aquela do. É, do, 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 do da, da Tempestade, né do, no sábado, né, foi para o domingo, e aí sabe, já começa a falar assim, pô, já, já, aí já começa a vir aquela velha história do europeu, falou assim, poxa, cara, essa já cancelou um jogo, sabe? tava cheio, aí não tem a drenagem, aí já aquele romantismo já vai, cara, já vai diminuindo, né? E aí, quando rolou o segundo, aí já acabou o romantismo total, falou assim, ah, cara, isso é uma várzea, não vamos dar atenção para esse negócio. E aí, quando é, resolveu fazer em Madrid, a atenção voltou, mas voltou pro lado negativo, como eu falei antes, né, a parte da violência, né, a preocupação local, né, então houve um pequeno debate, claro, né porque como tinha muito espaço na, 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 na imprensa aqui, né claro que existia um pequeno debate sobre é, sabe, aquela mas era mais sobre, sobre se, o, se o jogo tinha que vir ou não, né mas era uma coisa mais assim de fazer eco às declarações de tantas personalidades, né, as personalidades do futebol argentino muito conhecidos aqui, falando mal dessa final em Madrid
3: né? Você então... chegou a sentir algo de xenofobia, Calais? Eu vi algumas coisas na ah, internet... Nesse... Não,
4: não, 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 para nada, para nada.
3: Como é que vai ter xenofobia num país
4: que tem 255 mil argentinos morando aqui? É impossível isso, não tem. É, sabe, daqui, aqui o problema realmente aqui que existe na Europa hoje, em termos de preconceito com, com estrangeiro... Hoje em dia muito mais ligada ao problema do, do sabe da, da imigração africana, né, que chegam nessas balsas, né, pelo Mediterrâneo, né? Então, eu acho que assim, os sul-americanos que já sofreram isso, eu acho que hoje estão assim um pouco em segundo plano, né? E principalmente os argentinos, que vamos 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 ser aqui muito sincero, a grande maioria são brancos com muito moreninhos, né? Então, cara, como eu, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito sendo assim, brasileiro em nenhum lugar do mundo. Eu nunca fui parado é, e olha que eu viajo, hein, cara, e eu nunca fui parado nenhum... o, o preconceito é, 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 é muito relacionado à cor da pele, é uma pena, né? porque é assim mesmo a xenofobia está totalmente ligada ao racismo né? você, se você tem, 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 tem cara de índio, ou tem cara de, de índio da Índia, né? como eu falo índio, índio sul-americano índio, paquistanês, tal, ou você é negro você vai ter um problema muito muito maior que um cara que pode ter a mesma realidade que você, mas é branco é triste, é deprimente, é patético é revoltante mas essa é a realidade então acho que não houve, não houve xenofobia em relação a esse, ao jogo não, sabe é, eu acho que foi uma coisa assim, mais esportiva mais a preocupação mesmo os torcedores violentos e, e cara, sobre a final única, e e volta, aquela história toda como não tem muito como aqui não se segue muito o futebol americano não existiu esse debate né mas é, eu eu acho o seguinte eu sou a favor da internacionalização hoje em dia do do, do do esporte em geral sabe eu sou um cara que eu vou todos os anos a jogos da NFL em Londres e é uma experiência que eu falo para quem é fã de de futebol americano da NFL inclusive os próprios americanos eu falo que uma vez na vida tem que ir nos jogos desses que é uma coisa impressionante os jogos estão lotados, as entradas vendem imediatamente e é, um, e é uma experiência fantástica porque você quem vai no jogo não são os torcedores de um time, são os torcedores do esporte e você tem uma confraternização enorme no país que não tem nada a ver com aquela coisa. Eu sou a favor por exemplo desse jogo que a Liga Espanhola quer jogar nos Estados Unidos né, que é o a, a a gente chamou sindicato de jogadores, foi totalmente contra e, e cancelaram, mas ia ser o Barcelona contra o Girona e iam jogar. E eu, eu, acho que, eu acho que é importante. Mas tem uma coisa assim, a gente está na, tá na véspera do mundial de clubes né? e o mundial de clubes, como a gente conhece hoje, cara, ele é inconcebível, já não funciona mais, cara. Sabe? Porque o time sul-americano, a diferença do time sul-americano, do campeão sul-americano, do campeão europeu, é tão grande, cara. Que assim, a única forma de você ter uma esperança é a cada 10 anos, como foi o caso, por exemplo, do, 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 quando o Chelsea, né, que era do. que ganhou aquela, aquela Champions de milagre, depois estava com o Benítez, e agora esse Real Madrid, por exemplo, que está meio em crise, mas o Real Madrid, meio em crise, ele já é muito melhor né, do que o time. Então, eu acho que, sinceramente, assim, o futebol sul-americano não pode. Esse negócio de jogo único na final é um absurdo que é o único é o último assim charme é o último atrativo que existe na Libertadores não é a qualidade do fute, no, do futebol é o, o fator campo é o é, é, a, é a paixão da torcida é a imprevisibilidade né Esse é você tem que jogar na casa do adversário cara se você, aí quando quando a Comebol decidiu né anunciar que ia fazer o jogo e tal, eu acho, sinceramente, que esse jogo não tinha que ser jogado na América do Sul. Eles tinham que levar esse jogo cada ano né, para os Estados Unidos, jogar em Nova York jogar em Paris, né cada ano, porque no fim das contas, cara, é, é, é quase... É, é, eu, sincero, é, é, tem, eu acho que tem países da América do Sul que é mais caro você viajar do que você viajar para os Estados Unidos para a Europa. Né? Então, eu falo assim, então, eu acho que não tem muito sentido manter esse jogo. Né? Eu acho um absurdo ter, ter mudado essa história e eu acho mais absurdo ainda manter na América do Sul porque é, 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 é aquele negócio é a, a Comebol se da Comebol é, são os mesmos dirigentes né o, o, o Alejandro Domínguez ele, é um, ele é um ele é da escola do, dos dois últimos presidentes que os dois estão um está na cadeia né e o outro está prestes a ser deportado para os Estados Unidos né e a mesma coisa de sempre é um absurdo o futebol americano, o -americano está morrendo e a gente está vendo isso né? nesse movimento que existe na FIFA de querer mudar o Mundial de Clubes, porque o Mundial de Clubes não tem nenhum sentido. Eles tiveram que triplicar o preço do que eles pagam para o campeão europeu, né? para o campeão da Champions, para o campeão continuar indo, né? Porque senão assim, não vai. O único motivo que o campeão europeu está indo no Mundial de Clubes é, é o dinheiro. Né? É, é porque patrocínios, né? E até o voo do Real Madrid, para vocês terem uma noção, foi, um, foi já uma, uma atividade de marketing eles voaram no, 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 na Emirates, não sei o que tiraram a porque esse é o único motivo que o Real Madrid tá indo para o maior de clubes, assim, esportivamente não faz nenhum sentido o campeão europeu ir então é tudo, eu acho um absurdo é o, o futebol americano indo por, por água abaixo, né, o nível do futebol americano cada vez pior e a gente vê isso, né, jogadores de 16 anos sendo contratados por, por clubes europeus não chegam nem a jogar no time de cima estão é, acabando né? com o nosso futebol na, na, na América do Sul
1: Bem, Fernando, a gente agradece a sua presença. É, você levantou diversas bolas aí para a gente é, debater é, pontos interessantes aí, mas infelizmente você está com, com o horário meio apertado, então a gente deixa o espaço aí para você fazer uma consideração final ou mandar aí um, um saludo para a nossa audiência.
4: Eu acho uma pena que a, 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 a Libertadores perca né? a final dessa forma, que, tem, que a Super Clássico tem acabado assim, mas no fim das contas também a gente tem que levar em conta tudo que aconteceu nessa Libertadores, né? então, sabe, como a, a Comebol favoreceu os times argentinos de né? diversas formas, desde, desde sabe, é, de, de deixar de punir é, alguns times por pelas mesmas assim violações de regra que eles fizeram que outros times foram foram punidos né em termos por exemplo, jogador que mal escrita aquela história toda manipulação do VAR então assim a Comebol fez de tudo para que a final fosse o River e Boca né e no fim das contas é aquela velha história do aquela velha frase do Romário acabou também servindo para ele né quem é ruim se estraga sozinho né então foi o que aconteceu é uma pena. Né? Eu assim, eu me diverti muito no jogo. Eu fiquei no meio da torcida do River Plate, atrás do gol e foi uma, foi uma sensação fantástica, histórica. Foi, eu estou acostumado muito aí em estádio aqui. Né? Então a gente chegou, comprei minha entrada, entrei era, 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 atrás do gol. Aí eu cheguei no meio da torcida, é, eu fui falei, eu cheguei para olhei assim, Pô, cara, essa aqui são as nossas cadeiras aí os caras olharam para mim assim e falaram assim, meu aqui não tem cadeira não, cara, aqui é, aqui é river e boca, amigo. aqui é river e boca. E aí a gente viu em pé, em cima da cadeira, todo mundo amultuado, né? e, ali atrás, e era uma coisa assim, o Bernabeu se transformou, no, na, na, foi trans, trans, transportado para a América do Sul, é uma sensação que eu não, teria, não tinha desde a época que eu, que eu morava no Rio e ia para o Maracanã. É, então foi muito legal eu acho que essa sensação para quem foi no jogo foi uma sensação muito legal né é, foi uma experiência bacana apesar de tudo né? que aconteceu antes do jogo e eu sempre eu falei muito isso antes do jogo né eu falei assim olha a única a única forma de salvar a final da Libertadores né é o futebol né? o futebol é o que vai ter que salvar é o que aconteça dentro de campo eu acho que apesar do jogo não ter sido muito bom nos primeiros 40, 45 minutos é, eu acho que no fim do jogo no fim das contas, o fato de ter, de ter ido para a prorrogação né, eu acho que essa emoção extra né eu acho que no fim das contas, eu acho que valeu a pena para quem foi ao estádio, eu não sei a sensação que vocês tiveram daí, né, eu acho que claro muita gente é, é, já estava assim com, com já tinha tido aquela ducha de água fria já não tinha o mesmo gostinho mas para mim para né, é, é, a gente que foi no jogo eu acho que foi, foi uma experiência que você eu, eu falasse para mim uma semana antes da final, que eu ia ir na Final Libertadores, não ia imaginar. Né? Então acho que foi um pouco isso. Foi um prazer falar com vocês, tá? Obrigado,
1: Fernando. Valeu, Fernando. Bem, agora seguimos na capital espanhola para falar com Davi Ramiro, é, jornalista da agência F, para tentar também entender como os espanhóis é, viram todo esse fenômeno que aconteceu nas últimas semanas. Tudo bom, Davi?
5: Olá, boa tardes. Muito bem.
1: Bem, Davi, eh, a primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, é em relação ao intercâmbio cultural das torcidas, né, das enteadas, das aficiones. Eh, porque ao mesmo tempo que estava acontecendo a final no Santiago Bernabéu, eh, eu estava assistindo o jogo em Sevilha entre o Betis e o Raio Valecano. E não pude deixar de notar que as músicas cantadas é, pela aficion do Betis eram de melodias aqui da América do Sul. E, e a, o futebol espanhol tem importado, além dos jogadores, evidentemente, também alguns termos né, da, do, do léxico é, futeboleiro sul-americano, né? como o Íntia, a Cântia, por exemplo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, quão grande é essa influência da cultura de torcidas da América do Sul, principalmente da Argentina, no futebol espanhol?
5: A verdade é que o eh, ambiente que se viveu na semana passada aqui Yo llevo más de 10 años siendo periodista deportivo, todos los fines de semana, sábados, domingos, entre semana, voy a muchos estadios, cada día voy a uno. Y te puedo decir que el ambiente que ese día hubo en el estadio Santiago Bernabéu no lo había vivido yo en ningún otro sitio. Fue impactante cómo se comportó la afición tanto de Boca Juniors, que estaba en el fondo sur, como la afición de River Plate, que estaba en el fondo norte, Hubo mucho respeto, no hubo ningún tipo de incidente y la verdad que toda la gente española que fue, que era un poco eh, ajena al partido, en el sentido de decir, vamos a ver el partido, vamos a disfrutar, porque no soy de un equipo ni soy de otro, solamente voy a ver un espectáculo deportivo. Desde luego, lo que se llevó a la, a la cuando regresó a sus casas fue el haber formado parte de la historia a través de un partido que fue histórico las dos aficiones se respetaron se unió también parte de la afición de Atlético de Madrid parte de afición de Real Madrid parte de afición de Rayo Vallecano un equipo pequeño que está hermanado con River Plate y la verdad que visualmente desde los ojos se veía que era una noche especial una noche de colorido y el ambiente que se vivió fue espectacular
2: sí David eh, buenas buenas David aquí Gabriel é interessante você falar de, desse aspecto da presença das torcidas de Madrid né? do, 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 do Real Madrid do Atlético do, do Raio é, para além dessas três torcidas existe uma re, relações entre torcidas é, argentinas ou sul-americanas sul com as torcidas dos clubes da Espanha ou, ou isso foi um acontecimento um pouco isolado um pouco único né
5: eh, hay que decir Buenas tardes Gabriel Hay que decir eh, que aquí en España Siempre se ha cogido con especial cariño Lo que es el fútbol argentino Y lo que es la hinchada argentina En general no sé, Boca Juniors y River Plate Son los dos grandes equipos Son los que más se conocen Y son muy queridos por eso Yo creo que de todos los países de Sudamérica eh, El que más se quiere a nivel futbolístico en España Es Argentina Las aficiones, eh, coincidió que eran Boca Juniors y River Plate, los dos equipos más importantes. Entonces, yo creo que eh, la afición madrileña en general, la que le gusta el fútbol, la que le gusta el deporte, acudió simplemente por ver un espectáculo deportivo. Entonces, eh, indiferentemente de que apoyaran a uno o otro, independientemente, eh, lo que querían ver era el espectáculo deportivo.
3: Eh, bien, o, o su relato para gente acaba siendo... É confortador, né? Porque a gente aqui na América do Sul, a gente acredita muito no futebol a partir do, do olhar, da, da olhar da arquibancada, né? da tribuna, das torcidas, das enteadas. É, e, e a gente acredita muito que a festa produzida nos estádios aqui na América do Sul, de maneira geral e, e de uma maneira talvez especial, própria na Argentina, é o que hoje, com o nosso futebol cada vez com menos... É, presença dos nossos melhores jogadores aqui nos nossos campeonatos é o que hoje a gente tem de mais especial, né? De mais... E, e, e a gente está vendo todo um processo em que é, parece que quem manda no futebol aqui na América do Sul olha para o futebol europeu é, fora das quatro linhas, eu estou falando das tribunas, da, da, dos padrões que se quer dentro de um estádio de futebol, como se fosse o horizonte a seguir, né? como se nós aqui devêssemos adaptar a nossa maneira de torcer, a nossa maneira de acompanhar o futebol, a nossa maneira de ser aficionado, a partir de um modelo ideal, que seria o europeu. Né? Quando a gente ouve um europeu, maravilhado, com uma pequena amostra do que é esse futebol que a gente vive aqui, a gente ainda mais dentro desse contexto da ida da final é, de maneira no mínimo esquisita né, estranha para Madrid é, pra gente é um é, um, é, é, é bom de ouvir né? mostra que a gente não está tão, tão equivocado como algumas pessoas querem fazer crer quando a gente advoga por esse por esse futebol que das torcidas e das enteadas aqui na América do Sul. Eu, eu agradeço esse teu relato nesse sentido é, e queria perguntar de que maneira que repercutiu é, os, os debates mais políticos, né? Como que foi a Comembol, é, como que foi lida essa levada da Comembol, é, da final para para Madrid? Houve debate político sobre isso? O que, que se discutia? Qual era o debate em Madrid e na Europa, de uma maneira geral, se você puder falar, sobre a saída da final da Libertadores para a Europa. É, para a gente foi lido um pouco como uma vitória é, de um modelo europeu de futebol que cada vez mais se sobrepõe ao modelo sul americano Aconteceu isso aí? Teve essa percepção?
5: A verdade é que, eh, como foi tão rápida essa decisão, de bueno de la Conmebol que en principio no sabían si se iba a jugar, si no se iba a jugar si iba a ser en Argentina, si podía ser en Paraguay de repente surgió el nombre de Madrid, en escasas horas eh, nos vimos con que era una realidad que se jugara en Madrid y la verdad que no se llevó a, a debate, es más eh, causó yo creo que un poco de sorpresa y luego fue como una oportunidad para celebrar un evento grande y que la gente aficionada al deporte y la gente aficionada al fútbol pudiera disfrutar de un bonito espectáculo deportivo. Aquí hubo apoyo institucional de gobierno, de ayuntamiento, de todo el mundo. La afición madrileña también lo vio con muy buenos ojos, se desplegó la mejor de la mayor seguridad para coger el partido. Y la verdad que no se debatió, se vio como una buena oportunidad de enseñar al mundo que Madrid puede organizar cualquier evento deportivo. Los políticos también estuvieron a la altura y la verdad que la afición también. Así que yo creo que el apoyo fue unánime y todo salió muy bien.
1: gente Davi... ah, desculpa, eh, Gustavo, posso, posso fazer uma vai, pergunta? vai na
3: fé, Matias. Vai na fé, Matias.
1: Davi do ponto de vista da ironia histórica, né, da gente ter uma final de Copa Libertadores sendo disputada justamente é, na capital da antiga metrópole, né, do, dos nossos vizinhos sul-americanos, é, você sentiu algum ressentimento do, dos intias que foram até Madrid? e até pensando daí também numa problematização histórica também é, do do próprio mote né de Libertadores porque se a gente pensar no processo histórico né como se deu é, as juntas é, que se formaram na nos diversos vice-reinos e capitanias aqui da América do Sul, num primeiro momento é, se, se declararam leais ao Fernando VII, né? Na época havia sido destronado pelo Luiz Bonaparte. É, então, as elites naquele momento, é, num primeiro momento... É, eram leais à, à coroa espanhola E depois, claro, foram buscando mais autonomia E da mesma forma, boa parte é, daqueles que viajaram a, a Espanha Para acompanhar essa final Fazem parte também da elite atual da América do Sul Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação
5: A verdade é que a eh, Espanha... ...entre España y Argentina siempre ha habido muy buena relación... ...lo que es del el punto de vista del aficionado... ...siempre ha tenido mucho cariño por el pueblo argentino... ...en este caso por el fútbol argentino... ...hay que recordar que aquí hay muchísimos jugadores... ...en primera y segunda división... ...que es lo que se considera fútbol profesional de Argentina... ...y la verdad que ese sentimiento un poco de querencia, ...de valorar a los jugadores que vienen de allí y que hacen carrera aquí muchos, porque hay que recordar que por ejemplo Leo Messi, jugador del Barcelona, pero realmente ha, o sea, es jugador argentino, pero ha desarrollado toda su carrera aquí. Ahora tenemos a Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, y ha jugado también aquí, a Diego Simeone que está en el Atlético de Madrid, es decir, siempre hay un sentimiento muy fuerte por parte de la gente que es aficionada al fútbol y de la gente que le gusta el deporte por por Argentina. Es cierto que esa relación histórica, tradicional, que viene de años, de siglos, es también muy importante, pero siempre Argentina ha sido un país muy muy querido aquí.
3: ¿Puedes ir, Gustavo? No, yo iba a preguntar algo similar, eh, que era más sobre ese simbolismo, ¿no? Né? Eh, da nuestra da parte aquí, falando de América del Sur, Houve algum algum questionamento quando a Comembol decidiu levar o jogo para Madrid, é inclusive pela ironia de ser a Libertadores da América na Europa, num momento em que a Europa se sobrepõe economicamente ao futebol sul-americano e com essa ironia histórica, né? A Libertadores da América no na cidade símbolo de metrópole. É, é, conquistadora enfim, é, houve esse debate né? não, não, a gente não, não, não pode deixar de mencionar esse debate para você Davi é, e queria saber se você sentiu isso de alguma forma é, ao revés né? é, ou seja é, torcedores, íntias é, e cidadãos espanhóis rechaçando de alguma forma a vinda desse, dessa final
5: La verdad que yo creo que eso no se planteó, porque surgió todo tan rápido, fueron 24 horas la decisión. Si te pones a pensarlo fríamente, a lo mejor es paradójico que eh, una final de la Copa Libertadores se juegue a tantísimos miles de kilómetros de lo que es el país de origen, de donde se tenía que haber jugado. Pero yo creo que fue todo tan rápido y gustó tanto en España que yo creo que no se debatió. Fue más eh, todo lo que se habló a lo mejor eh, desde Sudamérica, desde Buenos Aires, todo lo que se transmitía por parte de la afición que se tenía que desplazar desde allí, muy caro el viaje, muy largo el viaje, muchos inconvenientes, pero desde aquí de España yo creo que no se planteó. Yo estuve durante toda la semana con River Plate, también coincidí en muchos momentos con Boca Juniors, La afición que estaba aquí, que son aficionados argentinos que vivían aquí, lo decían que bueno, que les hubiera gustado que fuera allí, aunque también reconocían, por otro lado, que este azar del destino, una vez que ya había pasado todo esto, era una oportunidad para ver este partido aquí, que de otra manera ellos no lo iban a poder ver. Entonces, bueno, dicho esto, yo creo que fue eh, conformarse con lo que había y nadie pensó un poco más allá de si era la Libertadores o pensar un poco en la historia. Yo creo que aquí ese debate ni, ni surgió.
2: Eh, David, aquí o Gabriel nuevamente. Quería mudar un poco de assunto. tifa grava este programa momentos después de la eliminación del River Plate para el Auaín no Mundial Interclubes e eu queria saber como é que como é que se vive esse campeonato aí na Europa na Espanha especificamente que vai ter a participação pela terceira vez consecutiva do Real Madrid é é um acabamos de entrevistar o colega Fernando Calas Calas agora há pouco e ele diz que os europeus não veem mais sentido nesse campeonato tiveram a FIFA teve que aumentar a premiação dos times do time do clube europeu e também tem toda uma ação de marketing com a Emirates para sustentar essa viagem e manter a, é, alguma motivação dos clubes da Europa em viajar para o campeonato, porque, do ponto de vista esportivo, ele perde a razão de ser. Então, como é que você recebe aí essa eliminação do River Plate que acabou de acontecer? E, como, e queria também que você explicasse para o nosso ouvinte brasileiro, sul-americano, qual que é o sentimento que os europeus e os espanhóis têm en relación a ese campeonato de FIFA?
5: Eh, la verdad que es un campeonato que aquí en España, por lo menos, no se entiende muy bien. Aunque está el Real Madrid, que ganó el último año la Copa de Europa, es un campeonato que aquí no es seguido, no se entiende. También hay varios motivos. Coincide con que es diciembre. Aquí hay mucha gente que está trabajando, que son las fiestas de Navidad, Coincide con campeonato de liga, se ha tenido que, que aplazar un partido de liga del Real Madrid y coincide también que muchas veces por el horario del partido, eh, aquí en España es por la mañana. La gente está trabajando, los niños están en el colegio, la gente está haciendo otro tipo de cosas y no pueden pensar en ver eh, la televisión. No es como cuando es la final de la Copa de Europa, que es a las 8.45 de la tarde, hora española, que es muy buena hora. La, la final, por ejemplo, es un sábado, suele ser en mayo, que ya es época de vacaciones, ya es mejor tiempo. El rival es también más importante. Es un torneo que desde aquí no se le da importancia, está muy descafeinado. Y yo creo que lo, incluso los jugadores del Real Madrid van por la inercia de, bueno, tenemos un campeonato, un mundial, pero no se le da esa importancia. Y yo creo que está desprestigiado. De hecho, aquí en España y en Europa ya se empieza a hablar de ese debate de aquellos antiguos partidos que era la, la final de la Copa Intercontinental, que era un partido único, con sus penaltis, su prórroga, lo que fuera, pero era partido único, se jugaba en un sitio neutral y yo creo que era más visto y tenía más emoción, porque era el campeón generalmente de América contra el campeón español. Tenía un poco más de sentido este torneo, aquí ahora mismo en España, no se entiende.
1: E, Davi, é, da minha parte por último, eu queria perguntar como repercutiu na Espanha a, as denúncias é, que fizeram de, de favorecimento né, do Florentino Pérez em negócios é, na região metropolitana de Buenos Aires e daí das conexões dele com Maurício Macri, atual presidente da Argentina, é, e ex-presidente do Boca Juniors, justamente uma das equipes envolvidas na final.
5: Isso aqui realmente não se ha falado. Um dia saiu uma informação em um meio de comunicação, mas se passou um pouco de puntillas e realmente não se ha hablado eh, nem se, no, no se, ha se ha debatido, por, pero porque também essa informação eh, no digo que pueda ser verdad porque eso nunca se sabe y no seré yo quien lo cuestione pero eh, no estaba como bien fundamentada sonaba más bien a rumor a más que a información contrastada entonces es una cosa que aquí no se ha hablado no se ha debatido y lo que os comentaba antes volviendo a, a lo mismo eh, la gente vio una oportunidad de ver un partido muy bonito entre dos de los equipos más queridos de Sudamérica que unos iban con unos, otros iban con otros, y los que no iban con nadie simplemente querían disfrutar del partido. Entonces, eh, el que viniera aquí se ha visto más como una oportunidad para disfrutar que más como una oportunidad que unos han tenido para hacer un negocio.
1: Bueno, David, agradecemos a su participación, eh, generosidad y tiempo conosco né? Estamos grabando ahí con una diferencia difusa. De três horas aproximadamente, então já é noite na Espanha, aqui em São Paulo é final de tarde. É, deixo também o espaço para os meus colegas é, fazerem considerações finais.
5: Muito obrigado por contar comigo, ha sido um prazer participar em vuestra tertúlia, E nada, quando queres. aqui tenéis um amigo desde Espanha, desde Madrid.
3: Davi, muito obrigado pela sua participação, pela atenção e, e pela disponibilidade de
2: compartilhar a sua visão aí com a gente.
5: Muito obrigado, é um prazer. É,
2: e bom, Matias, primeiramente, satisfação de voltar aqui aos estúdios, né, nesse ano que eu não pude vir tantas vezes. Questão de vir hoje, que já está com a última semana de trabalho aqui do, de, da Central 3. E fico feliz de estar tá aqui sempre que possível. Tomara que possa vir mais vezes no ano que vem. E que o trabalho de todos siga firme e forte. Agora, como consideração final, só posso lamentar mais esse divisor de águas né, do futebol sul-americano, porque a impressão que fica é que a gente vai sendo esvaziado né, é, cada vez mais e não tem o que fazer. E aqueles que nos que são responsáveis por isso ganham. Né, a o que fica, para mim, é que para eles, né, para os do, alejandros domingues da vida, quanto pior, melhor. Né, quando de alguma maneira, foi bom ter acontecido o que aconteceu em Buenos Aires, que, que gerou o cancelamento do jogo no campo do River Plate e, e sua é, transferência para a Madrid, né, porque legitima um modelo que eles já queriam que fosse... É, executado por bem ou por mal. Né? Já, já, já fazem isso de forma totalmente autocrática. Mesmo os clubes não parecem necessariamente ser consultados quando levam a fina, as finais para Santiago e Lima, como serão as Copas sul Americanas no ano que vem. Que, a meu ver, é só uma abertura de portas para outras fronteiras mesmo. É, para alienar de vez a gente do jogo. E o que fica é isso, né? um, essa obscuridade em torno das... Do, de, de, de muitos interesses em torno do negócio, desde a escolta para, para, para o time do Boca, que a, a meu ver foi leniente com, as, com os perigos que já eram evidentes ali, ah, o, essa, os interesses que logo já se manifestam nos dias seguintes, como a, a possível lei de Barra Bravas na Argentina, que é uma demagogia absurda, sendo que... É muito tentador essa versão de que a barra brava do River Plate teria causado tudo, quando não é bem assim. Né? Acho que convém muito fazer o discurso de que foi ela que fez isso e não, e não necessariamente foi. E o que fica é isso, né? um esvaziamento cada vez maior. A gente continua tentando se manter apegado ao futebol e às vezes eu acho que é difícil. Né? A gente continua porque o futebol já nos entregou muitos sentidos de vida, de pertencimento, de é, celebração e confraternização da vida e da das nossas amizades e tudo e do mundo que a gente pertence, né? Mas é difícil, né? E já o River Mal perdeu esse, essa semifinal do mundial e já temos que pensar na próxima Libertadores, sorteio de grupos. A indústria não pode parar nunca e, e, e nesse, nessa voragem dos dias também não se reflete sobre nada. Logo mais já vai ser varrido para a memória ou para pouca memória esse, esse episódio absurdo que vai deixar sequelas traumáticas para o nosso futebol e vai levar, trazer novas rodadas de modernização conservadora como gosto de dizer, enfim para eles, o que fica, o que fica para mim é isso, né? Que para eles, para os donos do jogo, quanto pior, melhor e para a gente vai ficando um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim, enxergar um sentido em continuar fazendo parte de tudo isso é né? uma pena, mas vamos continuar na, na trincheira até quando o corpo e a alma aguentarem, né?
1: Bueno, e a gente começou o programa com o tema da banda hispano-argentina Los Rodrigues, para novidar, uma melodia clássica aí das cantias eh, por toda a América Latina e também chegou né, do outro lado do Atlântico, e a pedido do, do nosso convidado, o Davi, a gente vai encerrar com uma outra música de autoria do Andrés Calamaro, que é um dos integrantes de Los Rodrigues, no caso cantada pela Fabiana Cantilho, que é Mi Enfermedá, que também é presença constante no, no repertório das enteadas. <música>
0: Estou vencida porque o mundo me é